0: tout le monde et bienvenue au podcast Humanité, le podcast d'ici et d'ailleurs, celui qui nous rassemble et nous éveille, une histoire à la fois. Ici, on jase d'évolution à travers des parcours colorés, impactants et inspirants. Je suis Yasmine Akaluna Léclaireuse, coach, créatrice et astrologue, et j'aborderai divers sujets dans une intention d'unifier le collectif avec le cœur. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, euh, je suis vraiment honorée d'accueillir Malcolm Fraser, que c'est le genre de personne qui, euh, qui ah, il n'y a pas d'hasard dans la vie, qui est tombé tombée euh, <rire> pouf, euh, sur mon, mon écran euh, et euh, ben, un coup de cœur. La première fois que vraiment j'ai pu échanger avec lui dans ma âme, en face à face, c'était tellement fluide, tellement naturel, tellement, puis bon, vous allez le voir tout de suite hein, parce que sans plus tarder, je vais l'inviter à se présenter, mais son, son, son énergie, son euh, très masculin, mais très, euh, très rassurante si on veut, un grand charisme et waouh wow, quel, euh... donc euh, Malcolm, je vais t'inviter à, c'est ça, un peu qui tu es et euh, ce que tu fais.
1: Merci, euh, merci Yasmine, pour cette belle introduction. Merci pour tes mots. Merci de, de me permettre d'être ici, puis d'avoir pensé à moi, puis, euh, puis de m'avoir invité, puis d'avoir ce, cet intérêt à, à savoir qui je suis, puis de vouloir partager avec tes, tes gens aussi. Donc C'est vraiment un honneur pour moi aussi, un privilège d'être ici avec toi. Euh, donc, qui je suis? Qui je suis? Wow! Quelle question! Euh, qui je suis? C'est rendu difficile pour moi de définir la personne que je suis parce que j ai, j ai, j ai, je me suis lancé vraiment là, dans, dans, dans le, le chemin de la constante évolution. Fait, euh, pour moi, Pour moi, je peux me définir en disant que je suis une personne qui change énormément mais, mais qui, euh, qui change à travers, euh, ou plutôt qui change en gardant les valeurs qui sont importantes pour moi. Euh, mais qui je suis, de manière très simple, c'est euh, en fait, euh, je suis un homme, évidemment, euh, physiquement, je suis un homme, intérieurement, je suis autant masculin que féminin. Euh, mais plus masculin. Cela dit, euh, ça fait trois ans, ça fait, ça fait un peu plus trois ans que je chemine, je, je, je chemine justement dans ce, ce chemin de la constante évolution. C'est euh, à travers la sobriété que, que j'ai vraiment, euh, que je me suis permis de, de redécouvrir qui je suis. Puis que j'ai commencé à vraiment euh, plonger à l'intérieur puis, euh, ça m'a permis de, de, de découvrir, puis plutôt de, de déconstruire un peu tous les conditionnements puis euh, toutes les croyances limitantes que j'avais à propos de, de moi, tu sais. euh, de la construction de Malcolm qui a été construite pendant 30 ans. Donc, euh, encore depuis... Encore aujourd'hui, je, je suis encore dans cette déconstruction-là, tu sais. euh, C'est un peu... Euh, c'est un peu un, un cadeau, mais autant, un, on dit en anglais « gift and a curse », d'avoir cette conscience en soi, parce que ça, 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 ça me permet de, de voir qui je suis, mais c'est comme si ça l'arrête pas, ça l'arrête jamais dans mon cas. fait J'ouvre une porte, mais on, il y en a dix autres devant moi. Donc, c'est vraiment, ça l'arrête jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que, que je suis dans, dans, dans ce chemin-là, de, de choisir cette constante évolution-là. Ce, ce, ce chemin, un terme que j'aime beaucoup, ça s'appelle « l'incension ». Donc, c'est vraiment, je me sens, autant que je, je me sens aller en hauteur, je me sens vraiment aller à l'intérieur, en profondeur de moi-même. Euh, donc, euh, j'ai euh, toute ma vie, j'ai été un peu dans, tu sais le, le monde utilise beaucoup le, le, le terme « la matrice dans, » dans, dans le système. Puis pour moi, mais, euh, je trouvais euh, le bonheur ou la valorisation dans… Euh, dans, dans les bars et dans la restauration. Donc, c'est vraiment ça que j'ai connu très jeune âge de mon père qui m'a dans les bars. Donc, c'était à l'intérieur de moi. Puis euh, j'ai grandi là-dedans. <rire> um, puis c'est à l'âge de 30 ans là, que, que j'ai décidé de mettre fin à tout ça, parce que c'était rendu que, que je, je n'étais plus bien. Euh, je ne m'aimais plus. Donc, euh, j'étais vraiment dans un cycle dans un très vicieux, dans une prison. Euh, de Lego, où est-ce que tout ce que je faisais, c'était consommer. Donc, j'avais des problèmes de consommation, d'alcoolisme, euh, de cocaïne et de jeux aussi. Donc, euh, joueur compulsif. Puis, euh, pendant un an, là, je travaillais comme barman à l'âge de 30 ans. J'avais tout perdu, plus d'appartement, plus de copines. Je suis retourné vivre chez ma mère. Puis, je travaillais 7 jours sur 7 euh, en tant que barman. Puis, ma routine, ça ressemblait à me réveiller à 3 heures laprès midi Aller travailler, boire, consommer, finir au casino jusqu'à 7, 8, 9 heures du matin. Donc, c'est ça, 7 jours sur 7, pendant une année complète. Puis, um, c'est à ce moment-là que quelque <coughs> chose qui t'arrive à l'intérieur de moi, où est-ce que, tu sais, je rendu à un point où est-ce que j'avais des idées suicidaires, où est-ce que je voyais juste noir. Um, donc, dès mon réveil, là, je, je voyais noir, puis je me, je me posais la question comment est-ce que j'allais le faire, t'sais? sauf que dès que ma routine elle repartait, dès que je buvais de l'alcool, dès que je consommais, mais c'était oublié. Je ne pensais plus. Puis euh, à un certain moment donné, il y, y a deux options qui se sont offertes à moi est-ce que, est que je décide de faire le, le sacrifice ultime, ou est-ce que j'essaie de, de me donner l'opportunité de vivre t'sais? Puis il y a vraiment quelque chose qui est allumé à l'intérieur de moi. Est-ce que je me suis vu, euh, c'est drôle, je, je me suis vu j'ai vu ma réflexion. Je me suis vu à travers les yeux de mon chien. Puis, euh, c'est là que je me suis vraiment vu. Puis, j'ai commencé à me poser des questions. Puis, plutôt m'affirmer. Puis, en me disant que, que ça allait vraiment pas bien. Puis, il fallait que j'amène du changement. Donc, euh, je suis en thérapie. Je suis en thérapie euh, à la maison Jean-La Pointe. 21 jours ferme. Puis, euh, durant ma thérapie, on va en faire plusieurs outils comme la méditation, la respiration. Puis, vraiment, tu sais, comment faire du travail intérieur. <rire> puis, euh, depuis, bon, depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de cheminer. Je dirais qu'après un an et demi, on m'a... Après un an et demi, en, en vraiment... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en méditant et en, en, en créant cette, cette conscience envers moi-même, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, autant des vieilles émotions que des anciens traumatismes. Puis, c'est à ce moment-là qu'il y, y, y a un trauma qui est ressorti très profond qui, qui venait de, de, de quand j'étais très jeune. Euh, puis c'est en fait ce, ce traumatisme, qui, cette image-là qui revenait souvent à travers ma vie, mais que je repoussais. Donc, tu sais, je, je pensais que c'était juste mon imagination. Puis après un an et demi de, de sobriété, c'est là que j'ai découvert que je m'étais fait abuser par un homme quand j'étais très, très jeune. Donc, euh, heureusement, j'avais beaucoup d'outils à ce moment-là. J'avais acquis des outils qui m'ont permis de, de, de naviguer à travers ça. Euh, je te dirais que ça a vraiment duré une, une grosse journée là où est que vraiment, je j'étais vraiment, je revivais le traumatisme. <rire> puis euh, après cette journée-là, il y a la grande question qui a fait surface, une, une question tant simple que, que profonde euh, que je me suis posait. Puis c'était, qu'est-ce que ça veut dire être un homme Donc euh, c'est vraiment là que je me suis arrêté puis je me suis... Vraiment, j'ai pris le temps de, de, de me poser cette question-là puis de la regarder en profondeur parce que je n'avais aucune idée ce que ça voulait dire. Donc, j'ai 30 ans... Excuse-moi, j'ai quasiment 32 ans. J'ai aucune idée ce que ça veut dire être un homme. Donc, je me suis mis à... à j'ai ouvert cette porte-là. J'ai commencé à acheter toutes sortes de livres sur le sujet. À ma surprise, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été écrits par rapport à ça pour mettre en aide justement aux hommes. Puis j'ai découvert à quel point que les hommes souffrent énormément euh, dans la société, dans le monde, dans la communauté. Euh, donc, euh, je me suis vraiment, j'ai trouvé une passion, vraiment, c'est rendu passionnant pour moi, aller, aller plonger là-dedans, puis vraiment découvrir le sujet, puis ce que ça voulait dire, puis... À un certain moment donné, après avoir lu toutes sortes de livres, je me suis mis à écrire un peu, puis je, je me suis dit que c'est impossible que je garde cette information pour moi. Parce qu'il y a une épidémie à l'extérieur qu'on qu ne qu parle pas de, puis c'est vraiment le manque du masculin. Puis, Pour moi, si je regarde notre société, si je, revois, si je vois tout ce qui se passe on voit que les hommes souffrent énormément. Puis quand un homme souffre, la femme souffre, les enfants souffrent, les parents souffrent. Puis j'ai aussi découvert que ce n'est pas juste les gens qui sont dépendants ou alcooliques, ou toxicomanes, qui ont, qui ont des traumatismes, puis qui passent à travers des choses difficiles. J'ai découvert que tout le monde passe à travers leurs propres histoires, puis leurs propres traumatismes, puis leurs propres souffrances. Puis là, bien, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a dit, il faut que je vienne en aide à moi-même en premier, mais pour que je puisse être en service envers les hommes. Parce que ultimement, si j'aide un homme, si je supporte un homme, ça va aider la femme dans sa vie, ça va aider l'homme dans sa vie, ça va aider les enfants dans sa vie, ça va aider les parents dans sa vie. Ben, ça va aider tout le monde. Puis, puis c'est pour ça que depuis deux ans, euh, je me suis engagé à, à, à donner mon cœur et mon âme à, à servir l'humanité à travers un euh, support que je peux offrir avec les hommes. Donc, <coughs> grosse introduction pour dire que je suis un coach d'hommes. <rire> je suis un coach pour hommes et euh, j'ai aussi euh, fondé euh, un groupe d'hommes euh, qui s'appelle mal euh, Montréal. <coughs> Donc, on, on est un une com communauté, un regroupement d'hommes, un cercle d'hommes, si on veut, euh, qui, qui offre du sport pour les hommes. Euh, puis on le fait à travers des événements, on le fait à travers des retraites, on le fait à travers euh, du sport en ligne, on le fait à travers du coaching. C'est encore très nouveau. On a, on a commencé ça en septembre, officiellement. On avait déjà commencé ça il y a, euh, au début de l'été euh, dernier. Sauf que, bon, mais c'était on, on essayait on, on, était, on était plus dans l'essai, on essayait de voir c'était quoi la réponse, comment ça se passait. Puis en septembre, on a fait un premier événement qui a regroupé plus de 40 hommes ensemble. On a fait notre premier cercle, euh, puis, euh, puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ça, ça prend beaucoup d'expansion, ça n'arrête pas. Puis euh, je, vois, je suis dans la grande gratitude, dans le privilège de pouvoir faire ça.
0: Waouh, waouh, waouh.
1: C'est qui je suis.
0: <rire> oui! Et écoute, c'était vraiment... vraiment on, on est dans la saison du, du Capricorne puis euh, c'était vraiment euh, plus difficile pour moi de trouver des, euh, des Capricornes pour... Euh, tu sais, les Capricornes sont tellement leaders, sont tellement dans le... Tu sais, c'est janvier, c'est la nouvelle année, c'est une énergie très de... Euh, qui même me suit, là. Tu sais, c'est... Euh, Ouais. J'ai l'impression qu'il fallait que, que je pédale pour euh, aller à leur rythme. Il y en a un qui m'a demandé, euh, oui, on, ça m'intéresse, mais il faudrait qu'on enregistre à 5h30 du matin. Ah, Oublie-moi. Une autre elle me dit, moi, le week-end. Ben non, tu sais, là, c'était à moi de mettre mes limites. Fait, mais je sens, tu sais, euh, avec ton introduction, tout ça, là, bon, j'étais déjà convaincue, mais, tu j'ai... Tout est parfait, puis j'ai la crème de la crème aujourd'hui euh, ben, pour mon, mon mois du, euh, du Capricorne. Mais c'était le signe le plus difficile à bouquer tu sais. Je les ouais. ai pris, là, Il y a des appels que j'ai bookés jusqu'en octobre, mais le Capricorne, j'étais comme oh « my God, il y en a qui ne m'ont jamais rappelé, puis hein, il faut que je suive, que je suive leur rythme, sinon j'ai peur, le son on rendu puis, je trouve que, euh, tu sais, à travers ton introduction, tout ça, ça arrive tellement à point avec ce qu'on vit en ce moment. Bon, avant que je commence à enregistrer le podcast, déjà, je disais à, à Malcolm combien je trouve que habituellement ça m'affecte moins, mais en ce moment, l'énergie collective est très lourde, est très… Euh, puis, je sens que c'est le moment, tu sais, on, on a vu beaucoup passer dans les réseaux sociaux féminins sacré machin, tu sais, les, les, les femmes ont de plus en plus euh, créer des, des cercles pour venir se rassembler, venir euh, euh, se, se rappeler là, de, la, de la sororité, de l'importance, de... puis de voir que ça s'opère en parallèle pour le masculin, mm
1: -hmm.
0: euh, que tu attires des groupes de, de 40 personnes euh, et plus, et que, ben comme tu disais, le besoin est tellement là... Euh, Disons, moi, euh, personnellement, euh, chez moi, je suis beaucoup aussi euh, en relation avec euh, la, la, la culture euh, arabe, euh, mm. de par mon père, de par mon mari, de par... Puis l'accès aux émotions est tellement difficile. Au début de ma relation avec mon, avec mon chum, je fais comme, voyons, on dirait que je parle à un robot. Moi, je te parle avec mon cœur, mes tripes, puis moi, je pleurais, puis lui il me répondait tellement froidement, tellement carré. Puis, pour moi, ça a été... Aujourd'hui, c'est complètement différent, mais je pense que je vais amener comme une sécurité émotionnelle que, finalement, il est rentré là. Mm -hmm. Puis, en même temps, bien, euh, je, je réalise que moi, j'ai beaucoup de, de difficultés avec euh, la structure. La structure dans toutes ces sphères. là, C'est plus masculin, mais ma maison. J'ai comme des fois... le la, la peur que le toit va s'effondrer, euh, tu sais, comme ma structure, je n'ai pas de structure dans, dans ma vie, c'est le flot, c'est... Euh, puis mon, mon corps, tu sais, je ne le sens pas comme ma structure est, est forte, puis est... là, je reliais beaucoup... En tout cas, tu sais, il y a vraiment quelque chose de masculin, féminin qui est là en ce moment, qui a à venir <rire> se, ah. se marier, se ça, comme je disais, hein, tu as, as une énergie qui est comme magnétique, qui est, euh, qui est, qui est sécurisante, que tu te dis, waouh, tu sais, ça, ça sent ton énergie féminine et masculine. Bon, Malcolm, il est euh, Capricorne, naturellement, mais Ascendant, Scorpion, lune en taureau, qui me disait, donc, tu sais, c'est très viril, c'est très masculin, c'est très... Euh, mais, tu, <rire> mais tu sens ta... ta, ta, ta ta chaleur, ton, ton cœur ouvert, puis ça fait du bien. <rire> ouais. euh, J'ai écouté euh, ton, ton, ton histoire, tout ça. Euh, quel a été le, le déclic, finalement, qui t'a amené euh, vers la, la, la sobriété, qui t'a amené le, le switch qui... Euh, des fois, tu pour les gens là, que peut-être des fois, ils sont pognés là et ils, ils savent qu'ils ont envie d'aller euh, vers plus de lumière.
1: C'est incroyable. J'ai euh, lu, je me souviens d'avoir lu un, un, une citation qui disait euh, Une fois qu'on part tout, on se retrouve face à face avec notre âme. Une fois qu'on part tout, même notre mental, il reste juste une chose, c'est notre âme. Puis euh, c'est littéralement ce qui m'est arrivé donc je me souviens que que j'étais dans c'était vraiment là, je vivais la, la folie là. littéralement j'étais constamment en train de faire la même chose à tous les jours sans aucun changement j je pesais 260 livres euh, j'allais pas bien tu sais j'allais pas bien puis j'étais déconnecté complètement tu sais j'étais dans le matériel dans le, dans le pareil puis je voulais rendre tout le monde heureux autour de moi, mais je ne savais pas comment me rendre heureux de moi. Je n'avais aucune conception. J'étais complètement déconnecté de qui j'étais. J'étais déconnecté du moi. Puis, puis, à un certain moment donné, c'est ça, tu sais, déconnecté du moi, puis je n'ai jamais été le genre de personne qui était désagréable. Donc, tu sais, je n'allais pas dans un bar, puis, puis je voulais me battre ou non, mais... Ce que, ce que je montrais aux autres, c'était toujours... tu sais J'étais toujours celui qui voulait mettre la fête. J'étais toujours celui qui voulait rire. J'étais toujours celui qui, qui voulait m'amuser avec les autres et faire en sorte qu'eux, ils s'amusent Mais à l'intérieur de moi, comment je me traitais, moi, euh, les conversations que j'avais avec moi-même, c'était <coughs> très destructif. J'étais constamment en train de me faire du mal à travers mes pensées, à travers mes émotions, puis à travers ce que je faisais, tu sais, suis en train de me tuer peu à peu à travers l'alcool, euh, la consommation. Il faut, faut comprendre une chose, qu'est-ce qui a déclenché ça en, en premier lieu? Euh, C'est que j'étais toujours dans les bars, sauf que je n'ai jamais été dans la surconsommation. Donc, tu sais, je buvais de temps en temps, je jouais un peu, je ne faisais pas de drogue par contre. Mon père, euh, mon père s'est enlevé la vie euh, en 2016. Donc, lui, il s'est suicidé. Puis, c'était un alcoolique. Donc, vraiment, lui, son alcoolisme l'a amené vers le suicide à l'âge de 64 ans. Puis, j'avais une, une relation très, très compliquée avec mon père, dans le sens que toute sa vie, euh, il buvait. C'est un pilote d'hélicoptère. Donc, quand il partait travailler six semaines, il partait dans l'étranger six semaines, il ne buvait pas. Mais quand il revenait à la maison pendant trois semaines, pour lui, c'était les vacances. c'est Tout ce qu'il faisait, c'était boire. Ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que mon père avait beaucoup, beaucoup de traumatisme. Il y avait beaucoup de souffrance. parce les fois qu'il revenait ici, euh, ça, ça déclenchait. Donc, il ne voulait pas vivre ses émotions. Il ne voulait pas faire face à ça. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était boire. Euh, il était très réservé, donc il ne parlait pas. Il ne parlait pas aux gens. Il était vraiment un mystère pour moi. Puis en 2016, il s'est enlevé la vie. C'est suicidé. Euh, c'est moi qui ai trouvé le corps. <cười> donc ce n'était pas tout de suite que ça avait déclenché quelque chose à l'intérieur de moi, mais ça avait pris plusieurs semaines où qu à un certain moment donné, je me souviens que je me disais, bon, mais tu sais, c'est quoi le but de vivre? C'est quoi le but de vivre? cest que, tu sais, j'ai comme un peu sa, sa dépression un peu déteint sur moi, puis là, ben, j'étais je dans ce chemin-là, puis là, tu sais, l'auto-sabotage, euh, l'auto-destruction, name it, c'était tout là, tu sais. Um, fait ça, c'est en 2016. En 2018 ou 2018, euh, un an ou deux après, là, je me suis retrouvé dans, dans, cette, dans, dans, cette, euh, dans ce cycle vraiment vicieux où est-ce que je faisais juste boire, consommer, euh, puis jouer. Vraiment, euh, je, je voulais plus je ne voulais pas me voir, je ne voulais pas faire face à ce qui se passait à l'intérieur de moi, je ne voulais pas vivre d'émotions. C'est littéralement ça. Une personne qui a des problèmes de consommation, une personne dépendante, c est, c est, ça n'a rien à voir avec la substance. Ça n'a rien à voir avec la substance. C'est vraiment euh, un trouble émotionnel. C'est vraiment un trouble de comportement euh, face à nos émotions. On ne veut pas ressentir nos émotions, on ne veut pas faire face à nos souffrances, donc euh, on, 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 on se gèle littéralement. Ça fait trop, on est, on n'a pas, pas qu'on n'a pas le courage, mais on ne sait pas comment faire face à nos émotions. Puis, on, tant qu'il n'y a pas le savoir, on ne veut pas. Donc, on fuit notre réalité en consommant. Euh, excuse moi je parle au « je ». Donc, je fuyais ma réalité en consommant. Puis, je retourne à ça. Pendant un an, on, je faisais juste ça, boire, consommer, jouer. J'avais tout perdu. J'étais rendu à 30 ans de vivre, à vivre chez ma mère. Puis j'avais mon chien aussi avec moi. Euh, donc, si je me rappelle bien, à tous les matins je me réveillais, j'avais cette envie de mourir. Je voulais, je voulais mourir à joie et noir. Euh, puis je me disais, pendant un certain moment donné, je me disais, non, mais comment je vais le faire? Fait que là, je pensais à toutes sortes de scénarios. J'étais rendu là. Sauf que dès que je buvais, dès que je consommais, c'était parti. Ça n'existait plus. J'étais heureux, euh, temporairement. <coughs> Donc, à un certain moment donné, je me souviens, un jour, euh, je suis au casino, puis là, je me, je me souviens, il faut que, faut que je garde 100 dollars pour acheter la bouffe à mon chien. Donc, je réussis à garder ce 100 dollars $-là. Je retourne chez moi, je dors, je me réveille ce matin, le matin, puis je me donne comme mission d'aller acheter la bouffe de mon chien. Donc, je pars en marchant, je suis dans les rues de Montréal, puis là, je marche. Puis, l'affaire avec l'addiction ou la toxicomanie ou l'alcoolisme, c'est que c'est un trouble aussi très obsessif. Donc, une fois qu'on part dans mon scénario euh, de vouloir consommer ou de vouloir boire, dès que ça devient obsessif, ça n'arrête plus. Donc, tu sais, on, on parle de dépendance aux substances, mais ça je, ça, je peux le confirmer, on est tous très dépendants de nos pensées. Une personne qui a un problème de toxicomanie ou d'alcoolisme va facilement Prendre une pensée en obsession. Puis Une fois que l'obsession est part, c'est là que c'est vraiment difficile de s'en partir. On oublie toute raison. On oublie complètement tout. Tout ce qui compte, c'est l'obsession. Donc, je me souviens, je suis en train de marcher dans les rues de Montréal, je m'en vais chez la bouche de mon chien, puis soudainement, je vois un bar au coin. peut-être en heure de l'après-midi. Je vois un bar au coin, puis là, pouf! C'est comme si j'avais oublié ce que je faisais. Je me suis dirigé au bar, puis là, j'ai tout dépensé d'argent qui me restait. Je suis sorti du bar, puis, j'avais déjà oublié, j'avais complètement oublié pourquoi j'étais là. Je retourne chez moi, j'ouvre la porte, je vois mon chien qui vient m'accueillir. Puis là, à ce moment-là, c'est vraiment comme, il s'est assis devant moi, puis je me suis vu à travers ses yeux. Puis, il y a comme une voix qui, 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 qui est arrivée, puis qui m'a dit, « Ça va pas, c'est le temps de changer. On ne peut pas continuer à aller. Je ne peux pas continuer à être comme ça. Il faut qu'on qu fasse quelque chose de différent. C'est comme, à ce moment-là, j'avais tout perdu. Il ne me restait plus rien, sauf que cette conversation que j'ai eue, c'était avec mon âme. C'était avec mon âme, littéralement. C'est ça que j'ai vu à travers les yeux de mon chien. C'était cette petite lumière d'espoir, cette petite lumière, littéralement une lumière que j'ai vue. Puis qui est à l'intérieur de moi. Dans toute la noirceur, j'ai réussi à, à connecter avec cette lumière. -là. Après avoir tout perdu, j'ai finalement trouvé cette lumière. -là. Puis euh, j'ai entamé le processus. J'ai commencé à, à. Je pensais au début que c'était juste un problème de jeu. Donc c'était vraiment ça ma plus grande substance, c'était le jeu. Tu sais, je perdais tout mon argent, puis je me sentais toujours vraiment pas bien, puis tu sais. C'était vraiment ça mon problème. Ça fait que j'ai commencé à regarder pour des thérapies pour les joueurs compulsifs. Euh, ça m'a amené vers la maison dans la pointe. Donc, j'ai fait le processus. Je suis rentré là-bas. Puis, euh, tout de suite, on, on m'a dit euh, Tu sais, moi, j'étais convaincu que je voulais juste arrêter le jeu puis que j je voulais arrêter la drogue. Ça ne servait à rien. Je n'aimais pas ça de toute façon. Mais que l'alcool, je pouvais continuer. Puis, euh, c'est à ce moment-là qu'on qu m'a expliqué qu'il <rire> qu prônait l'abstinence totale. Donc, euh, si je voulais arrêter de jouer, il faudrait que j'arrête tout le reste. Euh, j'étais rendu à un point où j'étais prêt à faire n'importe quoi là, pour m'en sortir. Donc. Je suis rentré dans le programme, je suis rentré là-bas. J'ai entendu ce processus-là. Je serai toujours très reconnaissant pour cette maison de thérapie-là et euh, pour ce qu'on nous a appris. aussi. Ouais. Mm. J'aime
0: ça, ça m'a rendu un peu euh, émotif parce que euh... ben, mon frère est arrivé sensiblement à la même chose, sauf que euh, son chat, il est mort, <rire> puis il a vraiment l'impression depuis que c'est ça, c'est lui qui a tué son chat, <rire> ça m'a un peu euh... ça rendu émotif euh... J'adore faire ça, ces podcasts-là, parce que, parce que je pense que tu comme chaque personne peut venir euh, s'identifier à se rester. On, on a tous des, des chemins de vie, des histoires différentes, euh, mais à quelque part, elles se, elles, se, elles, se, elles, se, elles se rejoignent de différentes manières à certains... Euh, fait que merci pour, pour toute cette transparence, c'est ce, magnifique. Euh, il m'est venu un, un, petit, un petit flash que j'avais peut-être envie de partager pour avoir ton, ton idée là-dessus. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en train d'écouter de la musique dans ma voiture, puis la musique nous renvoie souvent hein, dans des périodes de, de notre vie, et je me et je me revois justement dans un été très festif. Où est-ce que, écoute, on avait un DJ derrière chez une amie, puis euh, moi j'avais enlevé mes chaussures, les, les orteils dans, dans la boîte, puis hein, l'alcool, tout qui. Euh... Puis j'ai réalisé à ce moment-là, bon, avec l'alcool, avec euh, que à quelque part, j'étais dans mes sens, hein? Je sentais la boîte entre mes orteils, je sentais le vent, je sentais l'amour autour de moi, je sentais, j'étais comme en connexion avec tout ça et j'oublie, j'oublie mes soucis de la vie, j'oublie le travail lundi, euh, j'oublie que je suis fâchée contre un tel ou contre, euh, puis que peut-être je j'ai pas, <rire> pas d'argent pour. Euh, tu sais, j'oublie tout ça. Puis je suis vraiment dans cet instant présent-là, la musique qui vibre en moi dans le. Ça m'a ramené justement un peu, hein, souvent on va mettre des étiquettes facilement sur les gens. Ah, as tu lui, c'est un alcoolique, lui, c'est un si, lui, c'est un ça, t'as-tu vu, lui pas que Mais à quelque part, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, hein, où est-ce que des, des fois, c'est beaucoup trop de tension pour un être humain, beaucoup trop de, de... Et euh, ben, de faire que des fois c'est ça, c'est le petit, le petit chemin facile parce que travailler sur soi. Le développement, les, les, les thérapies, hein, ça, ça demande beaucoup de, de courage. C'est des chemins qui ne sont pas faciles. C'est tu sais, ça, ça, long aussi. Quand nous, on aime euh, les petites pilules rapides, les, les petites solutions magiques. je veux dire que souvent, c'est ça ça peut être euh, le chemin, tu se sais, geler l'espace d'une soirée au moins pour oublier, oublier tous nos soucis, oublier de... L'espace d'une soirée, d'un party, juste se sentir libre, se sentir bien. Et là, c'est de. de c'est ça.
1: De conscientiser tout ça, là. 100, 100%. Ça me fait penser. Euh, tu sais, aujourd'hui, si j'ai si si un choix à prendre, tu sais, est-ce que. Est tu veux oublier tes problèmes, moi, ce que tu veux y faire face, Mais je vais toujours vouloir faire face à mes problèmes. toujours vouloir faire face à, à ma souffrance parce que c'est ça, la vraie libération. Tu sais, je ne me libère pas en, 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 en voulant voir ou consommer pour oublier. Je ne me libère pas. Non, je m'emprisonne encore plus profondément. Je me libère une fois que je choisis de vraiment faire face à mes problèmes, à mes souffrances, à des aspects de moi que je n'aime pas, à mon ombre, aux choses que j'essaie de fuir, aux choses que j'essaie de nier. Parce qu'il faut que je comprenne que ça fait partie de moi. Que peut-être ces anciennes choses-là que j'ai faites n'est pas qui je suis, mais tant et si longtemps que je ne fais pas face, ça va toujours être là. Puis cette libération-là, c'est aussi à travers l'acceptation de, de, de soi puis de capable de s'accepter en entier. Chaque cellule, chaque histoire, chaque partie de moi puis ça pour moi, c'est être libre. Hmm. Oui, tellement. Mm -hmm. La liberté, mon oh
0: Dieu, hein, on en parlait beaucoup cette semaine de Ah, c'est quoi? Euh, moi, j'avais comme réflexion. Là, si, tu sais, finalement, euh, si finalement, on n'avait on pas encore connu la vraie liberté, qui était un petit peu euh, illusoire à travers ce qu'on va chercher à l'extérieur, justement. Euh, avec ce qui se passe en ce moment, de, de dire, ah oh, ben pour moi, la liberté, c'est les voyages, mais quand tu reviens, tu n'es plus libre. <rire> Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Cette liberté-là euh, intérieure qui est euh, un peu à revisiter, voir c'est quoi la, la liberté pour moi. Ouais. C'est magnifique. Euh, Peut-être pour ceux qui, euh, qui, hein, que tu as... Euh, que tu un peu piqué la curiosité qui nous écoute puis qui se demande « Mais qu'est-ce que tu fais dans, dans tes cercles d'hommes? » Ça serait intéressant, oui.
1: Oui, absolument, on peut aller là-dedans. Oui. Euh, en fait, ce qui est intéressant avec notre groupe, c'est que les, les, les cofondateurs, <coughs> on, on s'est recoupés ensemble puis on a tout... Euh, en fait, c'était même pas... <rire> c'était pas planifié. Donc, il y a beaucoup de belles choses à travers cette pandémie-là qu'on que, qu peut voir, puis dans ce cas mal existe grâce à cette pandémie-là. Donc, euh, je me souviens d'avoir, euh, je me souviens quand, 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 quand je faisais mes recherches, euh, je m'étais écrit en, en 2021, je voulais créer un projet, un projet qui allait être une communauté, qui allait être cercle d'hommes, puis que pour le faire, je ne pouvais pas le faire tout seul. Parce qu'une fois que c'est une communauté, tu ce n'est pas une personne là. Une fois que c'est une communauté, ça ne m'appartient plus à moi. Ça appartient à, à, à tout le monde. Puis, je m'étais fait une liste de genre de personnes que je voyais faire ça avec moi. Euh, puis, puis avec les gyms fermés, avec les restaurants fermés, euh, j'ai trouvé d'autres manières de pouvoir euh, m'entraîner, puis euh, que ce soit à l'extérieur ou peu importe. Puis, un matin, je décide d'aller, je pense que c'est l'an dernier, c'est en l'année fait moins 20. Je vais m'entraîner à l'extérieur. Euh, à 7 heures du matin, à moins 20. Puis, où est-ce que je m'entraîne? C'est comme un genre de, de gym extérieur où est-ce qu'il y a des bars. Il euh, y a trois autres gars qui sont en train de s'entraîner. J'ai fini de ces, de ces là mais il y a quoi dans l'air qui est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de bon qui va se passer. Puis, on s'est juste mis à, à, à se parler. Puis, ça a fini de même. Puis, euh, déjà, à ce moment-là, je parlais de, de comment... Euh, sur, sur mes réseaux sociaux, je parlais déjà du masculin, puis à quel point que, les hommes ont besoin d'aide, besoin de support. Puis un de gars-là que j'ai rencontré au, au gym extérieur, il a commencé à, à, à me parler aussi par rapport à ça. Puis la conversation s'est alignée où est-ce que je lui ai dit il faudrait qu'on qu fasse quelque chose. Il faut, faut, faut qu'on fasse quelque chose. Puis, um, on a, commencé, on a fait un premier meeting, on a fait un premier cercle, on était trois. On, on, on a juste partagé qui on était, comment c'est, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on aime faire. Puis on a mis en conclusion que si on voulait créer quelque chose pour les hommes, ça devait avoir un lien avec tout l'aspect de l'homme. Donc, je crois que, oui, c'est important d'avoir un cercle de partage où les hommes peuvent parler, s'identifier, partager, écouter vraiment écouter, parce que ce qui est incroyable d'un cercle d'hommes, c'est que euh, l'homme va parler pendant trois minutes, mais pendant tout le reste du temps, il est à l'écoute, il écoute les autres. Donc, euh, donc dans nos cercles, oui, c'est important, tout ce, 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 cet échange, mais on a décidé d'amener un peu plus à tout ça. Donc, pour moi, personnellement, un, un homme a quatre aspects. Une femme aussi, une personne a quatre aspects. Je parle ici du mental, du corps physique, de l'âme et du cœur. Quand je parle du mental, je parle de l'apprentissage. Je parle de connaître, euh, comment apprendre à, à se connaître à un niveau granulaire, mais pas juste ça, c'est aussi reconnaître notre ego, égo comment savoir comment, comment savoir travailler avec. Quand je parle du corps, je parle du corps physique, évidemment, euh, c'est de là qu'on on va retrouver notre force physique. C'est important qu'on fasse attention. Donc, on, on, comment on y fait attention Mais c'est par la nutrition et le mouvement. Après ça, l'âme, c'est notre connexion à toutes. Tu sais, c'est le spirituel, c'est notre connexion à notre puissance supérieure, c'est la connexion à toutes les gens. Tu sais, pour moi quand, quand, ce que tu viens de dire, où est-ce qu'on est tous capables de s'identifier dans certaines choses qu'on dit. Ça, ça pour moi, c'est la connexion qu'on a, c'est l'âme, c'est de connecter à la nature, de connecter, de connecter au cosmos. Euh, c'est cette connexion-là qui est illimitée, selon moi. Puis ensuite, le cœur, c'est les émotions. Le cœur, c'est la gratitude, c'est l'amour. et pour moi, chaque, chacun de ces aspects-là fonctionne ensemble. Donc, si ça ne va pas bien dans le mental, effectivement, ça ne va pas aller bien dans les trois autres aspects. Euh, même chose pour le corps, l'âme et le cœur. Donc, euh, nos événements, ce qu'on fait, a toujours un lien avec ces quatre aspects-là de la personne. Donc, si un homme vient à notre événement, euh, on va avoir un espace où est-ce qu'on va s'entraîner. Donc, il va y avoir un temps où est-ce qu'il va y avoir de l'entraînement physique, euh, où est-ce qu'on va s'apprendre certaines choses, comme des, des mouvements de jiu-jitsu, euh, des mouvements d'arts martiaux. On va faire euh, des bouquins ensemble. Après ça, il va y avoir un, un espace où est-ce que... Euh, on va euh, faire du breathwork ou de la méditation vraiment connecté à notre essence. Euh, après ça, il va y avoir un espace où que il va y avoir des workshops. Donc, on est dans l'apprentissage. Euh, on est dans la déconstruction euh, de l'ego, comment la reconnaître, puis euh, faire face à nos croyances limitantes. Puis, on va toujours terminer avec un cercle de partage. Donc, c'est vraiment la dernière chose qu'on qu fait. Euh, puis, c'est là qu'il y a vraiment une confiance qui s'établit entre hommes. Parce que, les hommes qui ont des problèmes au niveau masculin, qui ont des blessures au niveau masculin, ça va être des hommes qui ne feront pas confiance à d'autres hommes. Ils ne font pas confiance à d'autres hommes parce qu'ils ne font pas confiance à leur propre masculin. Donc, c'est vraiment ça. Quand on est un homme et qu'on a des blessures au niveau masculin, on ne fait pas confiance à notre propre masculin, on ne fait pas confiance à nous-mêmes. Donc, le fait d'avoir un cercle de partage puis d'entendre un autre homme Parler de son histoire, parler de son traumatisme, ça vient réveiller quelque chose chez l'autre homme. Puis souvent, la réponse qu'on va ressortir de ça, c'est Je ne suis pas seul. Je ne suis pas le seul à, à, à m'être fait abuser. Je ne suis pas le seul à avoir trompé euh, mon ex. Je ne suis pas le seul à. Tu sais, j'en passe là. Sauf que, sauf que c'est vraiment ça. Donc, ça établit une confiance en soi, une confiance envers un autre. Euh, ça, ça établit des connexions. ça C'est magique. <rire> c'est vraiment magique. Je sais que tu vis aussi avec ton, tes sacs de femmes. Puis, okay. euh, puis c'est juste, c'est puissant de pouvoir créer un espace où ce que les hommes peuvent vraiment être eux-mêmes, apprendre à être eux-mêmes, puis reconnaître le potentiel qu'ils ont. Donc... Euh, donc, ça peut répondre à la question. Que...
0: Tellement, mais c'est incroyable comment, euh, comment on se sent seul, on pense que hein, on, est mm. qu on est les seuls à vivre cette souffrance-là, ou qu'on est les seuls à... Nombre de fois, je me suis fait dire, mais, oh, mais tu, tu peux pas comprendre, tu peux pas... T'sais, oui, à un certain point, on peut pas comprendre, être complètement d'un bobette de l'autre, mais à quel point quand tu vis des expériences comme ça, tu réalises que wow, finalement, comme tu dis, je suis loin d'être seule. Nos, nos histoires connectent toutes, puis à notre manière, à, selon, euh, selon la, 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 la situation, ce que nous, on vit, bien, finalement, il y a tellement de, de, de connexions, de, de liens, c'est
1: incroyable. Ouais. Tu sais, ce qui, ce qui est aussi très magique quand on parle de l'écoute, euh, ce qu'on essaie d'apprendre à nos hommes, puisque nous, on apprend constamment dans l'écoute, c'est que euh, l'écoute ne veut pas nécessairement dire euh, donner des suggestions ou dire aux autres quoi faire. Donc, on a, on a, on a cette, cette fausse conception-là où est-ce que quand on croit que les gens viennent nous parler, euh, on a absolument besoin de leur dire quoi faire euh, ou est-ce que ce n'est pas ça. Donc, on, on, on apprend vraiment à nos hommes d'être dans l'écoute, d'être présent, d'être dans le présent, d'être face à face avec la personne qui lui parle. Puis, à la fin, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit à part, je te comprends ou merci. C'est ça que les gens ont besoin. Les gens, des fois, ils ont besoin de parler et juste se faire écouter sans se faire dire quoi faire. Puis souvent, les hommes ont tendance à, à, à écouter pour répliquer au lieu d'écouter pour entendre. Donc, tu sais, c'est incroyable comment l'écoute, de, de créer de l'espace, c'est un aspect très masculin. Puis il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas connectés à ça, qui, qui ont qui ne savent pas qu'ils ont ce pouvoir-là. Parce que c'est vraiment un pouvoir-là. C'est vraiment de la magie. Quand un homme est vraiment présent dans son écoute, écoute, ça peut non seulement créer des opportunités illimitées, ça vient établir une belle relation avec sa conjointe ou conjointe, ça vient établir des belles connexions avec la famille, avec les amis. Puis, tu sais, de vraiment juste être présent, d'être dans l'écoute. Puis, puis juste, hey, moi aussi, moi aussi, je te comprends. Donc... Euh, donc, ouais c'est vraiment ça aussi qui est, qui est très magique. Puis plus que ça, une fois que le cercle de partage est terminé, on a, ça vient créer des connexions, les hommes vont se parler. Hey, « tu sais, qu'est-ce qu'il te dit? »« ben je te comprends. »« puis Bien, ah, hey, merci, j'ai vraiment aimé ce tu te dit. » Ça crée des connexions. Puis les gars, après ça, ils vont continuer à se parler. Puis, puis euh, il y a vraiment ce, ce sens de, de, on dit en anglais, de brotherhood. T'sais, automatiquement, c'est comme, nous, on n'est pas des frères de sang, sauf que je t'entends, te, je, je te vois. T'es mon frère. Je suis ton frère. Je suis prêt à la guerre pour toi. C'est vraiment ça. Je suis prêt à la guerre pour toi. Juste parce que tu as, as été dans ta vérité, tu as partagé ta vérité, tu as partagé ta lumière. T'as ouvert ton cœur. Je te fais confiance. Go, on y va.
0: Tellement, tellement on dit souvent, hein? Hein? On a deux oreilles et une bouche. On devrait plus écouter qu'on parle. Puis mon ah, oh, on dit <rire> ah. mm. On, pack, on placote, on s'écoute parler des fois, puis finalement, euh, c'est ça, le besoin de juste se sentir, euh, de tenir cet espace-là pour l'autre, de, de sentir euh, supporter, écouter, c'est fort. Puis, quand on vient répliquer, amener un conseil, c'est comme si on coupe quelque chose aussi. Là,
1: souvent, souvent la personne, tu sais on, on écoute une personne parler, puis on interrompt. Il y a tellement de gens qui font ça. Tu sais, juste Prends le temps, là, je dis aux gens, c'est comme prenez le temps de juste regarder quand deux personnes se parlent. Comment ils communiquent un avec l'autre. La part du temps, une personne commence à parler, puis l'autre l'a coupé pour faire pour dire ce qu'il a besoin de dire. C'est comme il n'y a, a pas d'écoute. C'est juste, c'est juste de. de c'est juste On fait juste parler sans écouter. Puis souvent, mais les conversations deviennent tellement vides.
0: Tellement. Moi, je suis beaucoup dans, dans, dans mon ressenti. Bon, c'est peut-être pas astrologie autant que moi, mais moi, j'ai mon mercure en, en poisson, communication en poisson. Donc, tu sais, je, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, quand on me dit « ben, tu m'écoutes pas »,« oui, oui, je t'écoute ». Mais tu sais, tout par le non-verbal, l'énergie dans les réponses. ou Tu sais, on le sent des fois, « ouais, ouais. <rire> Ou que tu, tu poses une question qui qui nécessite une réponse à développement, puis que tu as un oui, et un non, tu sais, il y a tellement de. de... Mais l'écoute, c'est tellement, tellement, mm -hmm. de... tellement important, oui, de... de, 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 comme tu dis, cette connexion-là à travers même mes cercles de femmes, là, de waouh waouh, waouh, tu sais, des un peu comme tes, tes cercles d'hommes ou des cercles de femmes aussi, tu sais, moi, à un moment donné, hein, les femmes, c'est toujours beaucoup mieux euh, entouré d'hommes. Euh, moi, j'avais mes frères, la maison remplie de garçons, j'étais euh, une des boys, tu sais! <rire> fait que, tu sais, les, les filles parlaient de, de, de maquillage, de machin, j'avais pas de, de clics, j'avais deux amis-filles, très, très tomboy aussi, très... puis euh... Ben, au bout d'un certain temps, se demander si j'ai autant de, de mal à créer des connexions avec des femmes, mais c'est que j'ai un problème avec moi-même hein, parce que j'en suis une des leurs. Et euh, de voir quand j'ai commencé à créer des cercles de femmes, les femmes disaient Ouais, mais tu sais, je vais sortir de là, puis tout le monde va bitcher euh, sur moi ou tu sais j'ai pas envie d'être jugée, j'ai pas. En... Mais c'est ça, c'est euh, complètement en dehors de ce qu'on vit socialement quand on vient expérimenter ces, ces cercles-là, hommes ou femmes, là. ça n'a rien à voir à, avec, euh, avec ce qu'on vit euh, collectivement euh, au féminin dans la société actuelle. Puis de, de t'entendre comme ça, là, hey je sens que je vais passer de mes journée, ça me gonfle la bloc parce que je me dis « Let's go, yes! » Continue, tu sais, c'est... Quand... quand... Quand je vois, quand je, je ressens, quand, quand j'entends des, euh, des, des beaux partages comme, comme le tien, je me dis Ouf, je suis encore là, je ne suis pas toute seule. Puis même si parfois autour de moi, c'est difficile, parce que je suis amenée à, à euh, croiser le chemin de, de, de personnes qui.. Euh, qui ont besoin, si on veut, de, de ma lumière, tu sais, qui ne sont pas rendus là, qui sont un peu réticents, qui sont un peu... Euh... Puis des fois, euh, je me, je me re-questionne, tu sais. Euh... Mais non, mais non, mais non. Tu sais, J'ai euh, côtoyé beaucoup le, 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 le shadow de... dans ma vie sans, euh... sans vraiment le vivre personnellement. Puis euh, je pense que c'est ça qui fait... Euh... Ma force quelque part. Fait que. Euh, oui, donc, c'est. Euh, oh, merci, merci, merci. <rire> <Ouais. rire> oh, oh. euh, Est-ce que tu as envie de comme, partager? Est-ce que tu as des événements qui s'en viennent? Est-ce que tu as. Euh...
1: Là, présentement, euh, présentement je, me, je me concentre beaucoup sur mon coaching un à un. Donc, je euh, suis vraiment euh, coach d'homme. Puis. Euh, euh, le, le, le style de coaching que j'apporte, c'est vraiment, euh, oui, on va aller faire des exercices euh, pour aller faire du travail à intérieur, mais c'est aussi le but, c'est de, de mettre les hommes en action. On, on y va à travers les plans d'action, on, on regarde c'est quoi nos buts, c'est quoi nos objectifs, puis euh, comment se rendre là. Euh, par la suite, euh, je coach aussi des femmes. Euh, donc, j'ai coaché des femmes et je coach des euh, femmes en ce moment. Donc, euh, c'est autant hommes et femmes. Mais vraiment, le, le, ce, que, ce que je veux vraiment apporter, c'est de, de guérir euh, le masculin et d'amener aussi une différente perspective sur, sur ce que ça veut dire le masculin. T'sais, on parle beaucoup de, de masculin toxique, euh, sauf qu'on ne parle pas de solution. Donc, tu sais, les gens font je pas Ah, masculin toxique, masculin toxique. C'est pas, pas ça. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un manque de masculinité. Puis qu'est-ce que ça veut dire être masculin? Qu'est-ce que ça veut dire être un homme? C'est ça qu'on a défini. Il faut, faut arrêter de parler du, du toxique. Tout le monde est toxique. Tout le monde est toxique. Donc, pour moi, dire que le masculin est toxique, c'est toxique en soi. C'est juste, hey, c'est beau, on a compris. On comprend que ça fait peur. On comprend qu'on qu qu a des douleurs par rapport à ça. Sauf que le masculin n'est pas là pour blesser. Le vrai masculin est là pour prospérer, est là pour supporter, euh, est là pour faire évoluer puis s'assurer aussi. De, de, de la continuation de l'être humain, puis du, de, de le faire d'une manière saine. C'est ça que l'homme doit faire, tu sais. um, c'est vraiment, vraiment là-dessus que je me concentre en ce moment, le coaching à un, et aussi euh, ce qu'on est en train de faire avec moi c'est que là, on, va, on, on, on est encore dans, dans vraiment la construction de la structure, de comment ça fonctionne. Um, là, présentement, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Um, on a un groupe privé aussi sur Facebook. Um, puis, euh, on organise des petits workshops, on va avoir des, euh, des petits zooms, euh, des, des zooms à toutes les semaines euh, avec euh, donc vraiment un cercle, mais sur zoom, on va faire des événements à tous les mois, euh, puis des retraites probablement euh, au, euh, autour de l'équinoxe, des équinoxes pendant l'année, donc euh, c'est vraiment ça qui s'en vient. C'est sûr que s'il y a des hommes ou des femmes qui sont intéressés à voir ce qu'on fait, ils peuvent venir nous suivre sur, sur Instagram ou Facebook. Là, simplement, MTL, MTF. Puis, on va trouver toute l'information là-dessus.
0: Génial. mais oui, j'ai euh, ben, vu que tu, euh, tu animais comme un atelier aussi dans un des programmes de, de Vanessa euh, d'Amour. Puis, elle, ouais. elle, 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 dans sa dernière Masterclass, elle en parlait beaucoup, là, de justement, le, le, ma le masculin, tu sais, avec le féministe, c'est comme si on avait fait « Ah, eh, c'est le masculin, le problème, là, euh, de, de, de rétablir euh, l'ordre, si on veut, là, c'est pas ça du tout. Justement, comme tu dis, j'adore ça, c'est même dans dans même dans la femme, sa hein, ça, ça, ça part ma masculine qui est... Euh, qui, euh, quand tu travailles, quand tu dis que tu coaches les femmes aussi, c'est leur part masculine, c'est... Euh...
1: Ouais, mais c'est vraiment, tu c'est un peu bizarre à dire, mais je n'ai pas, pas nécessairement une structure quand, quand j'arrive à mon coaching. Je veux vraiment me fier à ce que la personne semble vouloir faire avec elle-même. Euh, donc oui, je vais amener euh, certains exercices que je pratique les hommes auprès des femmes. Puis, euh, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, ce n'est vraiment pas ça. Jusqu'à date, je n'ai pas vraiment de femmes qui sont venues me voir pour dire hey, « je veux guérir mon masculin ». Euh, mais j'ai des femmes qui sont venues voir dire, ok, je, je suis en entreprise, euh, je, je, veux, je veux développer un projet. Euh, donc là, je, je les aide là-dedans, mais aussi, je leur permets aussi d'aller voir certaines choses d'eux-mêmes euh, qui ont besoin de voir à ce moment-là. Donc, ce n'est pas vraiment une structure que j'ai d'aller travailler sur le masculin, c'est vraiment d'y aller euh, avec le besoin euh, de la personne ou de l'homme en tant que puis, euh, puis c'est pour ça là, que je crois fortement, tu sais, en tant qu'homme, puis en tant que, tu sais, je, je m'identifie en tant qu'homme masculin. Euh, je suis ici pour parler pour les hommes. Donc, je ne vais jamais parler pour une femme. Sauf que la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je crois, en fait, j'ai la foi euh, sur le fait que hommes et femmes doivent s'unir ensemble pour vraiment aller dans, dans ce nouveau monde, dans cette, dans, dans cette, cette nouvelle façon d'être, plus que jamais, en ce moment, on a besoin que les hommes et les femmes soumettent ensemble.
0: Tellement! Je te parlais tantôt que euh, j'étais beaucoup, euh, je côtoyais beaucoup la, la culture arabe, puis ça, ça m'a... Oh! Les... Naturellement, tu sais, dans le monde arabe, on dirait que les femmes et les hommes se divisent. Hein?
1: Mm -hmm.
0: On voit beaucoup là, tu sais, euh, des, des, des cafés d'hommes ou des... Euh, C'est vraiment divisé. Et... Euh, mais parfois, quand on, on créait même à la maison euh, des parties plus, euh, plus multiculturelles euh, arabes, ben, les hommes se retrouvaient soit dehors puis les femmes en dedans. J'étais là, ben voyons donc! <rire> J'ai envie d'avoir des conversations aussi avec les, les hommes. C'est tellement riche d'échanger. Je ne veux pas juste euh, me retrouver... En... C'est fun être entre en femmes. Il y a quelque chose aussi de... Mais euh, cette division là justement là, qui, euh, qui est tellement pauvre parce que quand tu viens vraiment échanger le comme on disait le, le, le... Un... yin yang hein? Hein? Ça, ça va ensemble puis il hein? faut pas trop se demander quand c'est divisé là
1: c'est sens que tu veux dire quelque chose ouais j'ai oublié de dire aussi par rapport à ça c'est que j'ai aussi développé euh, moi-même euh... Puis, deux autres femmes extraordinaires, on a créé un, un, un mouvement, euh, une tribu euh, en ligne qui s'appelle Heart Trinity Warriors. Donc, euh, c'est une communauté en ligne. Puis, euh, c'est vraiment, là, on regroupe, euh, on regroupe les, les, les gens de lumière ensemble, puis euh, hommes ou femmes. Mmh. Puis le but, c'est vraiment de pouvoir échanger, puis, euh, puis offrir différents services. Donc, il y a ça aussi. Donc, je suis en train de bâtir cette communauté-là avec ces, ces deux femmes merveilleuses et tous les autres gens qui sont, qui sont là avec nous autres. Euh, c'est nouveau. Euh, on, ça fait juste quelques semaines qu'on travaille là-dessus, sauf qu'on a déjà beaucoup de gens, là, autant en Europe qu'ici au Québec, qui sont en train de nous joindre euh, qui sont intrigués par ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, donc, il y a ça aussi. Puis, euh, puis c'est ça, tu sais, par rapport à ce qu'on disait, oui, c'est beau qu on, qu on, que les hommes guérissent ensemble, c'est beau que les, les femmes guérissent ensemble, mais la vraie guérison, le vrai travail se fait quand hommes et femmes sont ensemble. C'est vraiment là que ça se passe. Euh, c'est ça le vrai travail. C'est vraiment ça le vrai travail. Puis, autant qu'on parle de, de traumatismes euh, euh, générationnels ou, euh, ou ancestrales qui sont passés de, tu sais, puis là, il y a comme un, dans le collectif, on dirait qu'il y a un éveil énorme qui se fait, puis les, les gens, ils décident de dire, OK, c'est assez, là, ça, ça l'arrête ici avec moi. Puis il y a beaucoup de gens qui vont travailler, qui vont, vont faire du gros travail intérieur individuellement, ou avec hommes ou avec femmes, mais vraiment, le, le, le vrai test, pour moi, c'est vraiment quand on met hommes et femmes ensemble, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Euh, donc, euh, oui, il y a énormément beaucoup de polarisation, mais je pense que aujourd'hui, la paralysation entre hommes et femmes, c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va prospérer en tant qu'humain, que, qu en tant que société, euh, en tant que tribu, si on se met ensemble et qu'on fonce de l'avant.
0: Tellement, tellement. Ah, merci, Wave. Ouais, J'ai envie de parler, là, puis de, de... au pire, on fera un autre. Casse, mais tu sais, ça n'arrête pas de popper, puis voilà, puis voilà, puis tu sais, en même temps, je peux pas faire des épisodes trop longs que mmh. les gens sont comme, bon, ça va-tu va finir? <rire> C'est intéressant, on a des vies remplies. Donc, euh, merci beaucoup. Je vais mettre tous les liens, là, tu m'enverras, tous les liens de, 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 de tes pages, de tes groupes. Allez voir. Euh, moi, je le suis beaucoup et c'est magnifique tout ce qu'ils partagent. Allez euh, voir.
1: Merci. Ouais. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup pour euh, cette merveilleuse opportunité, ce privilège d'être ici avec toi. Merci. Merci. Mmh.